0: Et Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, Nicolas Bétou, Bernard Sainalès, bonjour à tous les deux. Le titre, ah, ah. c'est Esprit Libre. Donc, essayons d'avancer sur cette affaire. Est-ce que fondamentalement, vous considérez que c'est un séisme ou que c'est un épiphénomène ce qui vient de se passer
2: Sur le plan politique, c'est Nicolas la, c'est euh, entre un épiphénomène et un séisme, le, le mot séisme est probablement un petit peu fort, euh, parce que ça fragilise, évidemment, le président de la République. Euh, je pense que les choses vont, vont se tasser quand même un petit peu, et, et probablement assez rapidement. Quand on commencera à décrypter vraiment euh, ce qu'était la nature de Nicolas Hulot, sa personnalité. On commence à voir des papiers ce matin dans la presse pour dire que l'homme était quand même très instable, euh, assez difficile à supporter, même très euh, intransigeant et désagréable avec son cabinet ou ou son administration, travaillant peu, étant souvent absent. Donc il avait sur lui euh, capitalisé ce côté symbolique du combat pour la nature, après, on se rend compte maintenant qu'il avait failli démissionner à plusieurs reprises. Il a dit lui-même hier dans l'interview à France Inter qu'il n'avait pas prévenu ni le Président de la République, ni le Premier ministre, parce qu'il aurait été retenu une nouvelle fois. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'instable, sûrement très utile au
1: combat écologique, mmh. euh, probablement pas très utile au combat politique. Euh, Bernard Salanès, il y a aussi une, comment une séquence politique. Une accumulation. Et une accumulation, une séquence politique. Vous qui suivez les chiffres jour après jour, qu'est-ce qui se passe et est-ce que ça va rajouter aux difficultés de été. En Je tout parle cas, du président, il y a l'équipe gouvernementale. Pour moi,
3: essentiellement, une, une, euh, un enseignement, c'est. La confirmation que depuis deux mois, et pas seulement depuis l'affaire Benalla, mais depuis plus de deux mois, l'exécutif donne l'impression d'avoir perdu la main. Il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu les mauvais chiffres qui semblaient mal anticipés sur la croissance économique. Il y a l'affaire Hulot, il y a les arbitrages budgétaires dont la pédagogie a été quand même complexe et assez, assez technique. Et Emmanuel Macron qui avait quand même mené la première année de son mandat au pas de charge, sans donner le sentiment... Euh, qu'il y avait d'hésitation sans donner le sentiment qu'il avait mmh. euh, la main qui tremblait ou que les oppositions pouvaient euh, l'arrêter. Là, on n'est plus dans la même situation. Sans, sans, sans mauvais jeu de mots, changement de climat euh, très net pour un exécutif dont en plus on commence dans l'opinion à douter des résultats. Et mmh. ça, c'est évidemment la menace la plus importante pour l'exécutif. Plus d'un Français sur deux considère que la politique de l'exécutif, non pas, ne change rien mais dégrade Hum. sa situation personnelle. Sondage réalisé la semaine dernière, ce sont des chiffres qui sont extrêmement durs. Or, la promesse... Macron, c'était l'efficacité, l'efficience de la politique. Et si ouais, le doute contre... s'installe, ça affaiblit par ailleurs la capacité à réformer. Euh,
1: question à vous Nicolas Béthoud, euh, c'est aussi une question, vous allez dire, de méthode, de discours de la méthode. Hum. Euh, est-ce que cette méthode Macron, cette idéologie d'une certaine manière de Macron, consiste à dire qu'on peut avoir dans le même gouvernement des gens <rire> qui ne sont d'accord sur rien, c'est-à-dire par exemple hum. sur le glyphosate, Travers et Hulot. Est-ce que cette méthode est une méthode qui est condamnée avec cette affaire
2: C'est un peu la limite, et c'est d'ailleurs manchette ce matin euh, euh, le, le manchette de l'opinion, les, les limites du macronisme ou de ce qu'on a appelé le en-même-tempisme, c'est-à-dire, en effet, avoir des gens qui sont euh, pro-glyphosate et des gens qui sont anti-glyphosate. On, on peut, dans différents sujets, mettre face à face des gens qui n'ont pas la même opinion et qui sont malgré tout rassemblés dans le même euh. gouvernement. Alors, un, c'est relativement classique, je veux dire, dans toutes les familles politiques, euh, En Marche n'est pas une famille politique, en tout cas, pas au sens classique du terme, mais dans toutes les familles politiques et dans tous les gouvernements, on a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, hum. sans être obligés de remonter au premier gouvernement de François Mitterrand où on avait des communistes et des radicaux de gauche. Vous voyez bien le fossé qu'il peut y avoir entre ces deux familles politiques. Mmh. Mais ce qui est vrai, c'est qu'Emmanuel Macron, euh, sans en avoir fait une idéologie, a fait du, de ce « en même temps euh, » un mode de, de gouvernement. Et là où on voit que ça commence à avoir une limite, c'est que probablement ce « en même temps fait qu'il prend des demi décision ou des décisions qui sont des demi mesures on le voit bien par exemple dans la euh, le, ce, ce, cet énorme sujet qui sera probablement le gros sujet de, du reste du quinquennat en matière économique en tout cas qui est celui de la dépense publique euh, depuis qu'il c'est vrai est, que le euh, chiffre du
1: nombre de fonctionnaires à la réduction l'objectif bah, c'était 50 000 et on est passé
2: on est à 1600 l'année dernière et on nous promet 4600 l'an prochain pour arriver à 50 000 vous voyez impossible. qu'il en restera quasiment 45 000 ou 43 000 donc euh, c'est... c'est Aujourd'hui, on peut dire que c'est à peu près impossible. Et c'est typiquement ce qui s'est produit avec Nicolas Hulot, où on a eu des décisions qui sont quelques-unes des demi-mesures, des reports de, de des décisions, des, typiquement sur le glyphosate. L'Europe se donne 5 ans, la France se donne 3 ans, pour voir si on peut faire mieux que, que l'Europe. Mais, mais la décision n'a pas été prise. Je ne dis pas qu'il fallait la prendre ou pas. La décision n'a pas été prise. Et c'est ce macronisme-là, ce en même tempisme qui est probablement questionné, en tout cas, dont, dont le, le, la, la,
1: le départ de Nicolas Hulot peut être le symbole. Est-ce que vous avez le même sentiment, Bernard Et après, nous écoutons Brigitte Bardot. Oui, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment
3: heureux. qu'il y a une menace de, pour Macron de banalisation. Finalement, il avait... Euh envoyer une promesse que, que beaucoup d'électeurs, notamment ceux du second tour, avaient euh, euh, qualifié par bon, « il faut il faut essayer, laissons lui sa chance, parce que mmh. il l'a, même si on n'est pas d'accord avec lui, le moment est venu de transformer le pays. » Et c'est là je rejoins Nicolas Bétou. Il peut y avoir dans les dernières semaines, depuis j'allais dire les un an de Macron, le sentiment que finalement il va aménager, adapter, mmh. mais plus mener cette promesse de transformation. Et puis il y a une critique aussi qui se forme euh, depuis plusieurs semaines sur la gouvernance. Et là-dessus, le départ de Nicolas Hulot envoie par ailleurs un autre signe, qui est que finalement, Autour d'Emmanuel Macron, il n'y a pas tant que ça de personnalité forte, comme si euh, le président voulait n'avoir autour de lui que des gens qui le suivaient de manière euh, de manière fidèle, mais pas de personnalité. Qui sont les deux personnalités qui, euh, autour de l'élection présidentielle, ont, ont rallié Macron François Bayrou avant l'élection, Nicolas Hulot après mmh. Aujourd'hui, ces deux personnalités fortes qui pouvaient, dans l'opinion, contrebalancer un peu euh, les euh, défauts perçus de de de, l'image d'Emmanuel Macron ne sont plus au gouvernement.
1: Voilà, je voudrais qu'on écoute Marlène Schiappa qui est au France Info qui fait écho à à, à l'entretien que nous avons eu hier quand je lui ai appris euh, la démission de Nicolas Hulot. Elle a été extraordinairement surprise et elle a commenté sa surprise sur France Info. Oui, je suis remise en fait pour donner quelques éléments de contexte. Nous étions en train de parler à Guillaume Durand de la loi sur les fausses nouvelles. Et je lui expliquais
0: comment les fausses nouvelles se propagent et comment cette loi va permettre de lutter contre cette propagation. Et donc j'ai pensé qu'il me faisait un test pour voir <rire> si j'étais crédule. Et euh, ce n'était pas
1: un test, c'était euh, une véritable information. Voilà donc pour euh, cette réaction et cette explication de Marlène Schiappa. Je voudrais qu'on écoute Brigitte Bardot qui a beaucoup combattu la politique de Nicolas Hulot euh, depuis maintenant plusieurs années. Et vous allez l'entendre, je l'ai joint donc hier soir dans sa maison tropézienne. Et les mots euh, sont des mots extrêmement durs.
0: Écoutez, il a vraiment été nul d'un point... À l'autre voilà il a, il a rien fait pour les animaux il a rien fait pour le nucléaire il a rien fait pour le glyphosate il a rien fait pour rien euh,
1: quand vous avez vu le président euh, macron euh, est ce que vous avez eu le, le sentiment que macron avait euh, comment peut-on dire euh, des doutes sur le maintien au gouvernement de nicolas hulot parce que vous en avez parlé non on n'en a pas parlé du tout Et donc, euh, euh, si mes renseignements sont bons, euh, après cet entretien, vous avez donné une interview un petit peu au vitriol, Hulot vous a appelé, lui
0: Alors oui, là, c'était un appel au vitriol. Au mois d'août, il m'a appelé parce que j'avais donné un interview à Varmatin en disant que Hulot était inutile et incapable. Donc, il l'a mal pris et il m'a appelé. Pour m'insulter et me dire que le dossier était coincé à l'Élysée. Voilà. Ça,
1: ça, c'est un appel qui date de quand, euh, Brigitte Bardot Où...
0: Ça peut être au début du mois d'août.
1: C'était au début de ce mois d'août-là. Euh, bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il avait l'air euh, penaud Est-ce qu'il avait l'air de doute
0: Il pas l'air pas du tout. Il était agressif et très en colère. Bah, il a dit qu'il ne pouvait pas agir puisque ses dossiers étaient coincés par l'Elysée.
1: Est-ce que vous pouvez penser euh, ce matin, Brigitte Bardot, qu'au fond, il il en veut beaucoup Emmanuel Macron de vous avoir reçu et de vous avoir écouté
0: Écoutez, pour le moment, c'est moi qui en veux à Emmanuel Macron pour l'allégeance qu'il a faite aux chasseurs. Là, je suis furieuse comprend que Nicolas Hulot est démissionné à la suite de ce rendez-vous scandaleux où, on a, où Macron donné des facilités et des gentillesses extraordinaires aux chasseurs, alors que vraiment c'est inutile, très très méprisable de la part d'un président de la République. Voilà.
1: Et d'après vous, Brigitte Bardot, pourquoi ces avantages ont été donnés par le président de la République
0: une alerte totale aux chasseurs d'une manière épouvantable, inhumaine même. Et je trouve que, euh, que c'est scandaleux parce que Macron est très pour l'Europe. Or, tous les pays d'Europe ont fait des choses formidables, ont raccourci les périodes de chasse, n'autorisent plus aucune chasse à court, etc. Macron fait exactement l'inverse de ce que font les pays d'Europe. Voilà.
1: Finalement, qu'est-ce que vous retirez de l'entretien que vous avez eu avec le président de la République Est-ce qu'il a été utile ou pas du tout, cet entretien
0: bah, L'entretien n'a pas été utile. Il a dit qu'il reporterait les réponses au mois de décembre. Ah. Les chasseurs sont restés une heure. Ils n'ont pas eu des réponses à reporter au mois de décembre. Ah. Ils ont eu des réponses immédiates à leurs demandes. À la suite de la présence du pire de tout ce qu'on peut imaginer, Thierry Coste, qui est une hors
1: Thierry qui Coste, est qui est le lobbyiste Macron des chasseurs.
0: au creux de sa main, et qui fait faire à Macron tout ce qu'il a envie de faire faire à Macron. Thierry, voilà.
1: Thierry Coste, Brigitte Bardot, c'est le lobbyiste des chasseurs, c'est, c'est ça Le
0: lobbyiste des chasseurs.
1: Et comment se fait-il qu'il tienne en main, si je puis dire, le président de la République, d'après vous
0: Ah ben vous ça, euh, j'en sais rien, mais... Il doit y avoir quelque chose de pas net entre eux pour que Macron
1: comme ça devant Thierry Coste. Voilà pour les propos de Brigitte Bardot, qui sont toujours des propos, vous le voyez, à la fois enthousiastes et excessifs. Mais en même temps, donc c'est sa parole qu'on entend depuis des années. C'est la question des lobbies qui est au cœur de tout ça. Nous sommes en direct avec Nicolas Bétou. et avec donc Bernard Salahès. Je voudrais qu'on écoute, avant que vous réagissiez, donc Ségolène Royal, justement, qui considère sur RTL qu'elle n'aurait pas démissionné à la place du lot, mais qui parle justement de la nécessité des lobbies. Ils sont légitimes, dit-elle.
0: Ils sont légitimes les lobbies dans une société. Mmh. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est qu'un lobby Un lobby, c'est un groupe de pression qui défend ses intérêts. Ils privés. sont légitimes les lobbies et Qu'est-ce que c'est que la politique La politique, c'est euh, justement euh, essayer d'identifier les intérêts privés dans une société qui sont parfaitement légitimes, mais d'en dégager l'intérêt général et d'imposer à ces lobbies l'intérêt général.
1: Voilà. Donc, cette question des lobbies, vous la connaissez, vous les connaissez l'un et l'autre comme sondeur, analyste de la société et journaliste politique. Alors, est-ce que ce Thierry Coste dont vient de parler Brigitte Bardot est un homme qui tient dans la main le président de la République et qui a obtenu pour les chasseurs des choses qui font que l'eau, tout d'un coup, a piqué une crise de nerfs?
2: Euh, franchement, je ne sais pas ce qu'il a obtenu ou pas. Euh, ce que je constate, c'est qu'il était là avec d'autres représentants d'un lobby, en l'occurrence une fédération, la fédération des chasseurs. Il était là avec le président du groupe parlementaire de La République En Marche au Sénat, François Patria, qui sont des chasseurs proclamés. Et, et ça fait partie, comme le dit Ségolène Royal, d'ailleurs, ça fait partie de la vie politique de ouais. recevoir... On appelle ça des lobbies maintenant, vous connaissez le, le, l'origine de l'expression, ce sont des gens qui sont dans les couloirs, les lobbies, et qui essayent d'influencer la politique. Mais les lobbies sont toujours représentants d'intérêts contradictoires. Et Il y a des lobbies pour la chasse et des lobbies contre la chasse, et probablement l'arbitrage revient aux politiques. Un mot quand même sur euh, cette façon que Nicolas Hulot a eu de pointer les lobbies. Nicolas Hulot est un lobbyiste. Il a construit son image sa notoriété, sa personnalité sur le lobbying. Il a créé une fondation, il a même créé une entreprise, dont je vous dis en quelques mots que cette entreprise avait comme objet le conseil en relations publiques et en communication sous toutes ses formes. C'est un lobbyiste. Et il s'est affronté à Thierry Coste, lobbyiste adverse, pendant des dizaines d'années. Donc l'idée qu'il soit effarouché par l'existence de lobby. Là où lui a été le lobbyiste ultime, puisqu'il a réussi à faire que, en 2007, cinq des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2007 signent sa charte, son pacte pour l'environnement. Il l'a fait en faisant du lobbying. Mmh. Ça me laisse un petit peu rêveur.
1: Euh, c'est l'avenir maintenant qui nous intéresse, Bernard Salanès. Euh, alors, les noms circulent, là. Euh, François Drugy, le président de l'Assemblée nationale, qui est écologiste à la base. Ségolène Royal, qu'on vient d'entendre. Barbara Pompili, et beaucoup de d'autres. Mais là, je parle simplement de l'équipe. On a l'impression qu'il y a une sorte d'archange exterminateur qui était encensé par la presse, qui s'est mis à diriger la France dans des conditions absolument exceptionnelles, puisque lui-même a reconnu qu'il avait été élu par effraction dans la dernière présidentielle. Est-ce que ça veut dire que ce parcours de ce personnage atypique qu'est Emmanuel Macron va devenir maintenant un parcours beaucoup plus classique de la politique française C'est-à-dire qu'il va falloir slalomer entre les nécessités sociales, les réalités
3: économiques, et au fond, un, un, un paysage politique où il n'a plus vraiment d'alliés. Il n'a plus d'alliés, même si là il faut pas l'oublier une base parlementaire extrêmement solide. Il oui. n'y a pas, il peut y avoir des humeurs, il n'y a pas de frondeur aujourd'hui au Parlement. Ça viendra peut-être. Mmh. Mais il y a une majorité solide. Deuxièmement, il y a des oppositions. Bon, on entend pas du tout. Hein. Oui, mais il y a des oppositions a qui, pas sont, qui sont qui sont fortes, l'été. mais qui. Oui, c'est vrai que le, les absents de la rentrée euh, parlementaire. Vous avez raison. Euh, c'est le Mouvement Marche. Mais l'exécutif, lui, avec l'interview du Premier ministre, était euh, mmh. était présent dans le dans le débat. Euh, deuxièmement, on a des oppositions qui certes ont repris leur couloir euh, naturel et retrouver un peu d'oxygène, on l'a bien vu ce week-end, de Mélenchon à en passant par une Marine Le Pen qui est évidemment porté par les questions sur le régalien et sur l'immigration, qui ont fait pendant l'été une forte progression dans les préoccupations des Français. Ça, c'est à, c'est à, c'est à retenir. Mais le sujet pour Emmanuel Macron, il est double. Est-ce qu'il peut continuer sur sa promesse de transformer le pays Et Donc, une des réponses, et sans doute sa meilleure réponse, c'est de montrer à cet électorat, notamment une partie de l'électorat de droite, qu'il va continuer à enchaîner les réformes sans, j'allais dire, mollir. Et puis, il y a une deuxième question, vous l'avez évoqué, sur sa gouvernance. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut changer Alors, est-ce qu'on peut changer, quand on a 40 ans et un an d'exercice du pouvoir, est-ce qu'on peut changer dans sa manière de travailler avec les corps intermédiaires, avec d'autres personnalités politiques, ou est-ce que l'exercice solitaire du pouvoir, qui dans les enquêtes lui est maintenant reproché, 80% des Français considèrent qu'Emmanuel Macron est autoritaire On voit bien que ce qui était au début de son mandat une qualité, l'autorité est devenue un défaut. Ça tourne à l'autoritarisme dans cette perception de l'opinion. Et donc, c'est sur ces deux fronts, transformation euh, du pays, transformation de sa gouvernance, qu'à mon avis, la réponse de l'exécutif doit venir.
1: Le décrochage dans les sondages, euh, il est venu de l'absence de résultats, disiez-vous tout mmh. à l'heure, beaucoup plus que les péripéties comme l'affaire Benalla ou bien d'autres. C'est euh, La dernière question sera pour vous, puisque vous êtes aussi un spécialiste de l'économie. Euh, Nicolas Bétou à la tête de l'opinion. Il y a cet entretien donc du Premier ministre, sans d'ailleurs de mots politiques euh, dans le JDD la semaine dernière. On a l'impression quand même, euh, alors là c'est de l'histoire politique que nous vivons ensemble, ouais qu'il y a quelque chose de bizarre de vouloir sortir ou de prolonger une survie politique ou un mouvement politique uniquement avec des gestes technocratiques qui n'était pas le gars caractéristique ni de François Mitterrand, ni de Jacques Chirac, ni de Nicolas Sarkozy, mais je ni pense... même
2: de François Hollande. Oui, mais parce que je pense que le, le, le fondement de l'action politique d'Emmanuel Macron n'est pas l'idéologie, mais une forme, une forme de pragmatisme. Alors, on adhère ou pas, mais mais euh, la, la, la construction même de sa ligne politique, elle, elle est une forme de pragmatisme. Euh, il s'en est beaucoup servi pendant la campagne. Euh, il s'en est servi ensuite pour détruire les oppositions qui vivaient sur des idéologies, il a détruit une partie de la gauche, il a détruit une partie de la droite, il va probablement continuer à le faire, il faudra surveiller de très près la personnalité qui remplacera Nicolas Hulot, parce qu'elle donnera aussi un signe de, de l'endroit où il veut continuer à, à porter le fer, l'endroit où il veut continuer à essayer de détruire les forces d'opposition. Il, il n'a pas, vous le disiez tout à l'heure, euh, il n'a pas une force politique autour de lui, mais il n'a pas d'opposition constituée. Et la seule, euh, le seul épisode pendant lequel, depuis qu'il est au pouvoir, les oppositions se sont liées contre lui, c'est à la suite de l'affaire Benalla. Mais vous avez bien vu avec la rentrée, euh, la rentrée en ordre dispersé, que ces oppositions ont repris chacune leur petite chapelle et que pour l'instant il peut continuer en marche relativement tranquillement, relativement tranquillement parce qu'en face de lui, il n'a pas une opposition constituée qu'il fragilise.
1: Nous étions avec Bernard Salanès et Nicolas Béthoud. Et tout à l'heure, donc, quelques mots de Brigitte Bardot en direction antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Il est 8h57. Nous avons rendez-vous à 9h avec Franck Ferrand et un astronome du e siècle exceptionnel qui s'appelle Janssen. Tout de suite, la météo et le journal, donc la bourse aussi grâce à Laurence Gontier. Bonne matinée à vous tous.